0: plazo es otra onda, güey. sí, sí se merece todos los premios que se, que se llevó. Pero bueno, esperábamos que fuera la noche más geek. Ahorita vamos a hablar, evidentemente no podemos pasar este episodio de hoy de República Geek, de hablar de qué pasó la noche de los semis y cómo nos fue como República. Pero también tenemos otras noticias más agradables, güey. <risa> traemos cosas más interesantes, hay algunos rumores de Marvel que se están soltando, una foto misteriosa que dejaron caer casualmente en las redes sociales un tráiler de alguna cosa que nadie esperaba, pero bueno, ya está aquí y listo. Este, y también otras cosas que Amazon nos está preparando y, y demás, ¿no? ¿Cómo ves, camarada Leo? ¿Le ¿Entramos a las noticias de esta semana?
1: Sí, adelante, camarada Richo. Este, sí, aunque estuvo como que medio, medio lenta la semana con respecto a noticias, sí hubo, uh -huh. como bien dices tú, un par de tráilers y un par de cositas que saltaron y nos cayeron así como de sorpresa. Si quieres, uh -huh. empezamos con, con una de esas, que es la uh -huh. de el tráiler de Finch de sí. Tom Hanks para, uh -huh. Apple, para
0: Apple TV Plus uh
1: -huh. y, se, está está rara o sea, pero, pero se ve interesante la película ¿eh?
0: es, es muy interesante porque es como el papel que más recuerda de alguna forma de Tom Hanks, esto de estar el castaway la persona abandonada este, pero ahora en un entorno posapocalíptico ¿Tú, este... ¿tú,
1: recuerdas, ¿tú recuerdas a Tom Hanks por castaway? Yo lo recuerdo pues es que, más por, eh, fer, por Forrest Gump, güey.
0: Pues fíjate que de entrada Tom Hanks es quizá uno de los actores más polifacéticos que hemos tenido en la última generación de Hollywood. O sea, podrías decir, yo recuerdo a Tom Hanks por, por Castaway, podría re, por Forrest Gump, podría ser por Filadelfia, güey, podría uh -huh. ser por, no sé, por el camino a la perdición en el caso de La República, güey, que es una adaptación que creo que no tuvo el, el amor que debió haber tenido. Es muy buena adaptación, muy buena película, Sí, hay muchas cosas. Y bueno, independientemente, pues eh, Tom Hanks fue el gran comediante de los ochentas. ¿so voy a despedir a entero, quisiera ser grande, etcétera. Entonces, pues, así como que hay algo en particular, no, pero sí como que hay algo de este Tom Hanks solitario, abandonado, triste, débil. De, de que toda <ríe> la... De que toda la, película, toda la película
1: cae sobre sus hombros, güey. Eso sí está cabrón, güey. Exacto,
0: está cabrón, sí. Entonces, sí. ahora en lugar de un balón, trae un robot, güey, y un perro, güey. Eso sí. Entonces, se ve muy chido el, el tráiler de, de Finch. Y, y esto también me, me pone a pensar en Apple TV, cabrón. O sea, después, que ahorita vamos a entrar al tema de los Emmys. Pero Apple TV se está reafirmando como la, la streaming de contenido poquito, pero contenido de calidad, cabrón.
1: Sí, con... de hecho es la segunda película que le produce directamente a Tom Hanks este Apple TV Plus. Se me hace que agarró un contrato ahí jugosito con, con Apple
0: este Tom Hanks. Apple es... TV Plus, güey. Uh... Es, es un crossover ahí, güey. Sí, en Amalgama, en la Tierra de Amalgama sí. es Apple TV Plus Max. No sabe. Apple TV, sí, como que ya. Apple TV trae ahí un amarre con el Hollywood de calidad, ¿eh? o sea, con, sí. con los potentes de Hollywood, porque las cosas interesantes están sucediendo, hablando de producción me refiero, están sucediendo en Apple TV.
1: Sí, pues te lo acabamos de ver con lo de los Emmys, lo que estábamos comentando. O sea, las, mm -hmm. una de las series más premiadas fue precisamente teslazo de ellos. Exacto. Y, es, y, y esta semana acaba de iniciar otra vez otra gran serie que es The Morning Show, que uh -huh. también pinta para ser súper interesante, o sea
0: Digo, sí, Off Topic de la República si les gustan uh -huh. los dramas, neta que de The Morning Show y también si quieren pasar un buen rato viendo Ted Lasso pero son grandes producciones las dos y las dos son Apple TV y pues bueno, vamos a ver Foundation que también ya está a punto de, de
1: ah, ya, casi nada <ríe> wey, ya
0: pues, high sci-fi, ¿no? Y esta película uh -huh. de Tom Hanks, no creo que sea tan high sci-fi como Foundation, pero sí creo que va a andar por la onda del sci-fi de Steven Spielberg en sus, en sus mejores momentos, ¿no? Sí, por lo pronto se ve
1: bien interesante y se ve para la película. Vamos a ver qué nos ofrece. Este, uh -huh. Y no sé si traigas alguna otra noticia.
0: Sí, también dentro de, de, de los remakes y de las cosas que se perfilan, esto... Esto es para la pantalla grande, pero creo que para los chaburrucos como nosotros son de esas cosas que dices sí y luego lo piensas dos veces y dices ching, no sé, uh, el remake de los muchachos perdidos de Lost Boys. Quizá una de las películas de vampiros que más he disfrutado en mi vida, güey. No sé si por no? época o por qué, pero
1: porque no la has vuelto a
0: ver, güey. Por eso has no No. Vamos a hacer un Back to the Future, güey. Vamos a hacer un retro review de Lost Boys. Pero me gusta mucho esa película, güey. O sea, sí la he visto, sí la he visto más mm. veces, güey, de lo, de lo que pensarías, güey. Me, quizá también el elenco muy bueno. Sí es un producto de su época, sí. definitivamente. Sí, es, sí. Un,
1: es un producto 100% de su época, pero ahí sí diste ahí sí en el clavo. Creo que tiene mm. un cast muy bueno. Kiefer, mm -hmm. Kiefer Sutherland se avienta un gran papel en esa película.
0: Sí, y ahí es... es donde... el de, de adolescente rebelde, cabrón. Así de bien este pedo. Sí, se avienta un gran papel, güey. Es uno de los grandes villanos de, del cine de vampiros, cabrón. Uh -huh. Y además, es, bueno, es, si no pero, spoilers, pues iba a decir, sí, el giro de, sí, está chido.
1: <risa> sí, 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 exacto. Pero es una película, te digo, es, es muy, o sea, como que si le rascas poquito, está así como que muy meh. O sea, es divertida, Man. es divertida, o sea, pero para su época y si la ves con esos ojos de nostalgia.
0: Y tienes y a Cory Feldman también en su gran momento como artista uh -huh. infantil, este, ¿cómo se llama? Este es el niño, este fue el que, se, el que falleció, ¿no? El que tuvo ahí unos sobredosis No me acuerdo, el protagonista es él también, igual aquí sí. lo pones, ¿quién es el, el nombre? Este, sí, te, do, los dos chavos avientan un muy buen papel en esa película, Kiefer Sutherland como el villano, güey. La música está padre, creo que también eso define mucho las, 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 las películas, sobre todo de esa claro. época. Pero bueno, ahora viene la nueva versión y hay tela de donde cortar. O a sea, final de cuentas, The Lost Boys tiene 30 años de haber salido, una cosa así, y sigue siendo una de las grandes películas de vampiros y que la gente sigue recordando y, y, y no se les olvida. Hubo hasta secuelas en cómics, reinterpretaciones, hubo intentos de secuelas en, en directo a video que no estuvieron buenas. Vamos a ver qué, qué tal esta reinterpretación, porque viene del mismo del mismo director de, de End of the Fucking World, que es una serie de Netflix que si no la han visto está bastante locochona, perdón. Este creo que sí puede ser un, un con esa óptica eh, con esa óptica de End of the Fucking World, los Boy podría tener algo, güey, porque sí es de esa fibra del del mundo no vale nada y se va a acabar, uh -huh. este. Al final de cuentas, The Lost Boys también es una, una historia de humor negro. Entonces, tiene que tener sí. eso por ahí. O sea, no se toma muy en serio la película a sí misma y creo que eso es parte de la magia.
1: Sí, exacto, porque también es como este eh, rascando estos, estas comedias ochenteras negras mm. que también mm. es, es muy por encimita, pero sí, como bien lo dices, no se toma tan en serio ella misma y creo que está bien que pase eso. Entonces, mm. vamos a ver. Ojalá, ojalá que sí sea un, un remake interesante y hablando de remake, Uh -huh. este, también otra noticia que salió esta semana es de un remake de una directora este, uh -huh. semi famosa ahorita la verdad porque ha sido uh -huh. actriz y ha sido directora este, que a mí la verdad sí me gusta o sea me gusta lo que hace ella como sí. directora y como actriz sí. está bien pero como directora me parece bastante bien que, es Brian, <ríe> que es Brian Dallas Howard uh -huh. que si sí, sí es hija del director de Ron Howard <ríe> de Ron Howard y la verdad es que sí le, le, le agarró la onda a su papá con el tema de la dirección, ¿eh? O sea, porque. Digo, la de entrada. Es que,
0: Mandalorian. Mandalorian.
1: Mandalorian. Mandalorian lo hizo muy bien, ¿no? Tenemos varios capítulos
0: muy de Mandalorian dirigidos por ella y lo, bastante bien, ¿eh? Eso le, le agarró sí, el ritmo sí, sí. a favor, pero rápido. Y bueno, quizá para los que no lo ubican físicamente, pues es la, es la protagonista de La Última de Parque Jurásico. Este, uh -huh. ahí, ¿Qué otra película recordarás de ella? Bueno, es El Intento de Gwen Stacy en La, <ríe> en la Última de Sam Raimi. Ajá, y luego también
1: salió en la de Shyamalan, la de El Agua, que es, vive bajo el uh -huh, agua, ¿cómo se llama? Uh -huh, ah, uh -huh. No me acuerdo, esa es sí, la bloque, la Dama sí. la del Agua, la Dama la de del
0: la... Agua. Sí, esa cosa. Sí, esa este... cosa. <risa> <risa> pero bueno, la, la película en cuestión es El Bueno de Ravenna, del Navegante, que también, sí. chavorrucos de la República, muchos de ustedes tuvieron un Yay, sí. pero esa sí, para que veas, tendré. 30 años de no verla, güey. O sea, tengo sí. muy buenos recuerdos de esa película, pero no...
1: Yo también tengo súper buenos recuerdos de esa película. Es algo que tengo asociado a mi niñez y me da un poco de miedo volverla a ver ahorita. <risa> sí. Sin, sin embargo, creo que si, si la vemos también como... Sobre, to sobre todo pensando en los efectos especiales y en que obviamente está hecha... Pues, este, ¿Cómo uh -huh. se llama? Casi, casi de bajo presupuesto la película... Este, uh -huh. Creo que podría ser muy disfrutable volverla, volverla a ver y, sí. hacer un, y hacer un retro review también de ella.
0: Y yo sé que te choca que lo diga, pero también es un producto de su época, ¿no? Estaban de moda en ese, en ese entonces las películas sci-fi para niños, en gran medida, uh -huh. gracias a Steven Spielberg, todo el mundo quería ser el siguiente ET. Entonces eh, salieron sí. una serie de películas con este corte como de ciencia ficción, buena onda, tranquilito, sí, pues, y esta las, es un de... buen ejemplo, ¿no?
1: The Last Star Fighter es otro ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. O sea, sí, o sea, sí hay, sí hay bastante. Cortocircuito. cortocircuito así como. Así en esa ondita, así.
0: Comedia familiar, buena onda para todos los niños y que, y que te hubiera un poquito de sci-fi. El bueno sí, navegante, sí. para el que no sepa, es una nave espacial. Un niño se encuentra en una nave espacial y viaja en el tiempo accidentalmente. Y todo el rollo es como regresa a su casa, ¿no? Esa es, se podría hacer la sinopsis rápida del pitch de elevador Ajá. de la película. <risa> Llama la atención que como resulta ser en todos los remakes de esta época, eh, Bryas, ¿cómo se dice el nombre de la mujer? Bryas, Bryas. <risa> Dallas Howard. Dallas, Dallas Howard. Howard, dile Dallas este, Howard. <risa> este, Dallas Howard ha tomado la decisión de hacerle un gender swap al protagonista en lugar de niño o a ser niña. Y luego también pues, está el asunto que el protagonista original pues, tuvo un, un desenlace medio feíto en la vida real. Entonces, pues, bueno. Sí, este...
1: como, como, como sucedió. Que, y eso es bien triste porque en los 80 sobre todo hubo una tendencia o una... No sé cómo llamarlo, pero una desatención uh -huh. hacia a los, los, niños. Niños, a los niños actores donde los dejaban prácticamente solos y los dejaban hacer sí. lo que querían a los niños y los papás no se hacían responsables y la gente adulta sí. a su alrededor tampoco se hacía responsable. Y hay sí. casos, hay casos muy tristes y muy sí. dolorosos de, literal, niños de 18 años, adolescentes, niños de 12, 13 años, adictos al alcohol, a drogas, sí. o sea, fa que fallecieron por sobredosis, que fallecieron por cuestiones súper estúpidas para su momento sí. y este chavito es uno de esos casos que de, el sí. chavito se cayó así en temas de drogadicción, de adicciones mm. y nunca se ha podido recuperar, o sea, después de eso, de, de, de ser, de traer, este manto, de traer este manto de la popularidad y de, mm. y de ser famoso como niño y no poder regresar a una vida normal, o sea, está cabrón. Y, y hay personas que lograron salir casi, casi de puro milagro. O sea, Kiefer Sutherland es un ejemplo. La sí. otra es, la otra mm -hmm. es esta, esta niña, la niña de A.T. precisamente, esta... Drew
0: Barrymore, Drew Barrymore. Ha contado historias Drew, de terror. Drew, Michael Drew J. Fox sí. ha dicho que muchas veces él decidió sí. retirarse y negar cosas porque también vio un montón de cosas que él no quería ver. Sí, hay muchas historias de terror alrededor de, los, de las estrellas jóvenes, sobre todo por ahí de los ochentas, noventas. Mm -hmm. Y bueno, este es un triste caso que también no terminó bien la historia. La película es muy buena. Bueno, al menos la recordamos muy bonita. Este, sí. Y ahora, pues, en lugar de ser niño, va a ser niña. Puede ser, digo, no creo... No que, son de
1: esas nada.
0: historias que dices, ah, ¿por qué? No, o sea, ah, creo que aplica perfectamente niño o niña... Muy, muy bien. Para el, para el tipo de, de feel good que es el guión, yo creo que funciona Ajá. bastante
1: bien. Sí, y además, Vamos a ver qué y, tal. y además si ella siendo directora, pues me parece bien y razonable que quiera dirigir a una niña y que sea parte de, este, de, de, pues, de empoderamiento para las mujeres y todo eso, me parece sí. perfecto. Y también el posicionar, porque eso también es algo que pocas veces hacemos y creo que es importante empezar uh -huh. a, posici a posicionar la figura también de la mujer eh, uh -huh. en, en, en sci-fi, que casi sí. no existe, güey. Entonces eso creo es que... Es curioso, está
0: padre. porque no existe en Hollywood, porque las novelas, Ajá. los cómics, el anime, todo ¿Eh? está plagado de mujeres protagonistas, ¿no? Yo creo que ¿Sí? por eso la República, ¿no? No sé, nos hace tan rara la idea de, de cómo es que va a ser una mujer protagonista. De tu, pues, pues muchas no. de las historias que me encantan tienen mujeres protagonistas, pero, pues bueno, ¿quién sabe? O sea, sí, sí es un buen momento para se está reformando este asunto del, del poder femenino de, con una óptica distinta, porque también Ajá. aceptémoslo. muchas de las mujeres protagonistas con las que nosotros crecimos eran mujeres protagonistas para varones. Y aquí el asunto es tener mujeres protagonistas que sean empoderamiento para las niñas.
1: ¿no? Sí, de hecho, nomás sin irnos muy lejos, ahorita estábamos hablando de Foundation que va a salir en Apple TV+. Plus uh -huh. este, Es una novela de hace más de 40 años, la, la trilogía original... Y, uh -huh. la prota y la protagonista a partir de la, segunda no de la segunda o la tercera novela es una chava, güey. Uh -huh. o sea,
0: es muy normal en el sci-fi, sí, es muy normal, sí, que, es muy que, normal. Que, haya mujeres, que haya mujeres protagonistas. Y hablando de mujeres protagonistas que refuerzan lo, los estereotipos, <risa> ahí viene un remake de esos que dice, bueno, pues qué desmadre traen con esta franquicia, güey. <risa> viene una versión live action para Amazon de Shira no tiene nada que ver con la última adaptación que vimos de Shira en Netflix, que fue todo un éxito le duela que le duela, güey este... no tiene nada que ver con esta versión última que vimos de He-Man, bueno, más bien de los amos del universo de Kevin Smith ni con la versión infantiloide que acaba de salir en Netflix de He-Man y los amos del universo, güey pero o está sea, cabrón cómo están sacando qué, qué, otro y otro y otro
1: qué pedo con los derechos de esa franquicia güey, o sea ¿Cómo está? Siento que es un desmadrito estilo Star Trek, en uh -huh. donde puedes hacer algo, pero que sea en la línea Kelvin, no puedes tocar esto, picarme lo dejas de este lado, esta línea uh -huh. la puedes manejar, este, no güey, qué hueva, o sea, la verdad sí, me da porque... mucha
0: hueva. Ni en Netflix, ni, o sea, ni en la versión animada de Netflix de Shira mencionan a Jiman ni en la versión de Kevin Smith mencionan a Shira, o sea, uh -huh. todo está así como que en, haz de cuenta que no pasó nada, nadie sabe que son canon o que son este, un universo compartido, y ahora viene esta nueva versión de Shira live action, que a ver qué tal, digo... Otra vez, o sea, no, no estamos en contra de las mujeres protagonistas. Shira es un, una, es un una IP, es un... Un, o sea, un personaje bastante potente a nivel No y la,
1: y, la, y la serie animada está padre, güey. Está muy buena. Salió, o sea, está... Sí.
0: Yo creo que choquea un poquito porque es muy distinta a lo que teníamos concebido los que vivimos la época de he y Shira. Pero ya que la ves y entiendes el trasfondo y cómo, cómo está contada, para qué generación está contada, está muy bien. O sea, es una muy buena... De hecho, creo que rescata el personaje porque Shira era la versión femenina de he -Man. O sea, no, no tenía la gran profundidad que, que quisiéramos pensar que tenía, ¿no? Exacto. A ver qué hacen con el live action. Eh, también están rayando un poquito en... Supongo, y quiero suponer, quiero pensar que... que el que lo van a hacer como la versión animada y, y que tiene todo el, el enfoque de apuntar hacia una, un, una generación de niñas y no que le quieran dar gusto a una generación de señores este, tratando de, de traer esa imagen que traemos de, de Shira de esa época para acá, que pues, sí estaba muy no, con, sí, con pero, barbarelas y con, con, no, con el no Bárbaro y cosas así. Sí, sí no yo, que
1: vayan a hacer...
0: Y menos en este mundo en donde todo está siendo cancelado y todo está siendo señalado por ser fuera de lugar o inapropiado, como a Dragon Ball, que también ya lo cancelaron en varias partes de, de Latinoamérica, porque se acaban de dar cuenta que tiene contenido medio sensible. Ya sé. <risa> pues bueno, Shira, ¿alguna otra mm -hmm. cosa que traigas por ahí?
1: Este, sí, también otro de los tráilers que nos sorprendieron esta semana fue el de nuestro compatriota Guillermo del Toro, que uh -huh. soltó un tráiler de su nueva película que se ve impresionante en fotografía, dirección, tiene un cast así de que ya quisiera Uf. el mejor director de Hollywood trabajar con ellos, este, y pues se llama Nightmare Alley, yo no sabía que esta película era un remake uh -huh. de un clásico de terror, de, de cine noir eh, de, mil, de 1947 wey. entonces este güey como que lo, lo agarró lo revivió y lo trabajó este rollo también eh, eh, vamos a ver qué hace con los personajes wey, porque tiene, mm. te digo tiene un cast impresionante y está bien interesante, la historia es, ojo, el tráiler no te dice nada, pueden verlo no. ahorita está en, está, está en YouTube pueden verlo mm. en eh, Nightmare Alley de Guillermo, del, de Guillermo del Toro sin embargo maneja muy padre porque la historia en la historia hay un monstruo uh -huh, uh -huh. Y, y en el tráiler lo, lo maneja bien chido yo, digo yo ya sé quién es pero en el, uh -huh. el tráiler lo maneja muy chido porque te dice quién será el monstruo, o sea será él uh -huh, él, él, uh -huh, él? Uh -huh. entonces está padre para la gente que no conoce la película original o no conoce la historia de qué se trata está, está chido y te deja intrigado así de que qué pasará, pero incluso nunca te dicen si va a haber un no. monstruo o algo, pero sí si sí, hay un monstruo en la película, es un es un poco como lo que hicieron con con este con Cloverfield, ¿te acuerdas? Que uh -huh. escondían y escondían y durante toda la película incluso no veías el monstruo hasta el final, ¿lo ves? Uh -huh. Aquí creo que va a ser algo similar Guillermo del Toro y creo que le puede salir bastante bien, ¿eh? Porque se ve se ve con toda la mano en producción, dirección, fotografía, actuaciones la película
0: y es un Guillermo del Toro después de, de, lo último que hizo fue La Forma del Agua, entonces estamos hablando uh -huh. de, de una película premiada este, por oscars entonces estamos esperando que mantenga ese nivel Guillermo como que eh, como que de repente no supo qué hacer con su carrera, no como que estaba metido en todos los proyectos que le ofrecían, entre que quería ser director geek, pero luego quería dar el paso hacia la madurez como director y hacer algo distinto, de ahí que salía La Forma del Agua, la Crimson Peak, la anterior, a mí sinceramente es de lo que menos me ha gustado de Guillermo del Toro, y... Está
1: súper bonita la producción, o sea, está sí, bien muy impresionante, buena muy buena producción, mm. pero no mames la historia yeah. y, y no, no, no. Y tenía un sí. buen cast también ahí.
0: Y tenía muy buen casting, pero mm. pues bueno, vamos a ver qué tal sale con esta a, a Nightmare Alley. Trae muy buen cast, como dices tú, el tráiler se ve que viene con toda la mano de producción, o sea, sí va a ser, sí se ve que estamos tirándole una película oscariable y premiable otra vez. A ver qué, a ver qué, con qué nos sorprende Guillermo el Toro esta vez.
1: Sí, y está padre porque es, es regresar a, al prestigio y a los premios mm. a, a, el, a un género que usualmente nunca está ahí, que es el terror. ¿no? Entonces sí. creo que eso estaría padre, eso eso sí le daría creo que mm. una gran nota a, a Guillermo, a Guillermo el Toro de posicionar de nuevo el terror en el cine de mm. premios, ¿no? en el cine de como festivales.
0: El el estilo de terror que él hace, que no son simplemente películas para asustar, o sea, si son películas profundas, mm -hmm. son historias que son introspectivas. Entonces, sí, sí, creo que pudiera ser y ojalá y que, se, que sea ese tipo de proyecto y que veamos otro gran éxito de Guillermo del Toro. Y hablando de trailers que nos sorprenden, güey, Ay, vas
1: a, vas a, ahí vas a hablar de chango, ¿verdad?
0: Güey, ¿qué, ¿qué hit monkey, güey? ¿Por qué hicieron un, una serie de hit monkey, güey? Deja tú, o sea, es una serie
1: animada, tienen años haciendo esa madre, yo creo seguramente Güey, consíguete, a ver, güey, así de, es como, me, me, me los imaginé así jugando las barajitas, güey, de que a ver, consíguete cuál es, la, cuál es la más barata que tienes. De, de, consíguete algo marcas, de Marvel, lo que sea, güey.
0: Lo que sea, lo que sea güey. Echate un clavado en la caja esa de cómics a ver que hay algo por ahí. Exacto.
1: Y sacaron, y sacaron Hitmonkey, güey. ¿Qué
0: pedo? ¿Qué es eso, Tío, yo, güey? yo no sé qué tantos fans tenga Hitmonkey, güey. Me disculpo de antemano si alguien me dice, eh, ¿qué te pasa si es uno de los mejores personajes de, de, de Marvel? Es, es un
1: personaje súper bizarro, güey. Pero ah,
0: ojo, la, la. pero ojo, eso, eso mismo decíamos
1: de Deadpool, güey, que era bien bizarro, era súper olvidado, era un personajito secundario, secundario que estaba ahí volando. Pero bien, bueno, güey,
0: Deadpool siempre tuvo sus fans, ¿verdad? Digo, sí, que yo recuerdo nunca he visto un, una foto de cosplay de Kid Monkey güey, en Comic-Con, güey, y sin embargo Deadpool antes de la película se juntaba a los vatos vestidos de, de Deadpool, güey. Eh, yo, sé, eh, yo sé, bueno, yo creo sabe, que o sea... Hitmonkey cae en la categoría de Howard the Dog, de esas que están, están ahí en la historia de Marvel. No pues sé hay, si es lo pues,
1: pues, pues lo dices en broma, pero y estás diciendo que cae en la categoría de Howard the Dog. Howard mm -hmm. the Dog es, es canon en el MCU, güey.
0: Eh, sí, yo no uh -huh. sé si alguien se atreva a hacer una película o una serie de Howard the Dog, eh, pero. pero... Esto, pero pues sí, la gente dice ¡Ah, es Howard the Dog! ¿no? Y de hecho fue la gran emoción de cuando lo vimos en el camión en guardianes de la Galaxia de ah, ahí está! Y todo el cine que no era geek. ¿Y ese pato qué, güey? <risa> este... <risa> Pero pues bueno, Hit Monkey, pues, ahí está. Eh, ahí está. está el eh, de entrada de Hulu, son de las últimas cosas que alcanzó a producir Hulu antes de que Marvel re recuperara los derechos de todo lo que tenía por ahí suelto.
1: Pues igual que y, Modoc, ¿no?
0: Eh, igual que Modoc. Modoc se me hace que puede ser algo más interesante. Este, uh -huh. pero pues bueno, ahí está. Humor negro, violencia. Uh -huh. De hecho, por ahí estaba el rumor de que, le, que a, que a lo mejor le piden a Julo que quite la etiqueta de Marvel porque, pues, porque a lo mejor está demasiado violenta para lo que ellos quieren representar ahorita. Pero pues bueno, Kid Monkey. Para los fanáticos de la República que estaban esperando la gran adaptación de, del mono asesino, ya llegó la animación. <ríe> que bueno, tiene la bota de Terlazo, güey Entonces, <ríe> sí, que no es... El de muy... que es si sí, no es el mono, no creo que es la gente que viene acompañando a Hitmonk. Ajá, exacto. Y, pues, bueno, tienen ahí un ganador del Emmy. <ríe> como... <ríe> ok, muy bien. Bueno, y en rumores Marvelitas también. Y esto sí rumor, rumor, de veras pésquelo con una con un grano de sal, como dicen por ahí. Y yo más que noticia lo vería como un wish list de, de la fanaticada. Sol no por ahí entre los entre los blogs de noticias y las noticias geek que todo parece indicar que Marvel está trabajando o está coqueteando con la idea de hacer una adaptación live action del Marvel Zombies.
1: ¡Híjole! <ríe> y wey, yo, uh, yo, no, yo, yo no me lo tomaría en serio. O sea, Ese Es como sentarte, a, es como sentarte a, a empezar a scrollear Reddit y decir... Uh -huh. Qué flojera. Ojalá que quisieran una película de Marvel Zombies y le das zen y todo mundo se prende y dice sí, cierto, ojalá que
0: sí, bla, bla, bla.
1: Y alguien Eso, dice, ya la, ya la están haciendo y la madre y empieza... Es pues, un rumor así...
0: Esas nacen eh, de, un, de dos güeyes con una hielera de chelas y así como que de noche. ¿Cómo no con madre, güey? <risa> y sí, bueno, boom, sí. rumor internet lo enciende y, sí. y bueno, obviamente también esto viene ligado con, con el estreno del capítulo de What If de Marvel Zombies que si a mí me preguntas ha sido el más flojón en, en guion, eh, o sea no, no te voy a decir que no lo disfruté, me divirtió, tiene cosas padres, pero...
1: Pero sí estuvo medio x o sea... Sí Ese, y, yo... el, eh, ese y, el, y, el, y el anterior de Tony Stark junto con este con... Eh, ah, ¿Cómo se llama este, güey? Sí, el
0: de Black Panther, este con Killmonger, sí. Killmonger. Sí, me, sí, esos es como... han sido los más... Eh, eh. Eh. Sí, sí, no no, no, no me sorprendió. Ninguno de los dos me sorprendió. Es más, yo pondría el de Killmonger un poquito arriba del de Marvel Zombies. ¿eh? Eh, a mí se me hicieron igual de, de aquí, los dos. <ríe> Tú porque eres un poco, un poco amargado, güey. <ríe> eres como Disculpa, el pinche que aquí, dibujarte un aquí... nivel de maldad, güey. <ríe>
1: Disculpo, discúlpame, pero aquí no andamos con medias tintas, yo
0: soy muy amargado. Tu nivel de maldad sí está hasta arriba, ¿no? Como el de este eh, Exacto, sí. Güey, pues sí, no no sé, esta noticia de los marvels de entrada se me hace muy poco probable, güey, o sea, ¿cuáles actores tendrías que regresar para, para poder hacer posible esto, güey? O sea, simplemente, Chris Evans regresaría para una versión de él mismo claro que, zombie? Cl claro que no, Robert Downey bro. Jr. regresaría para una versión del mismo zombie, güey no Hombre, creo que sea una cosa factible y además no sé si me gustaría verla eh o sea no no sé no 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 me no me no me encanta esta, esta, me, esta, me, esta. me emocionaba más animada we. una versión animada Ajá. de eso estaría chingón está divertido así
1: como dices estuvo en un tema animado estuvo estuvo cagado en los cómics está eh, o sea está uh -huh. está interesante pero hasta ahí, güey, o sea, ya O sea, ya déjenlo, o sea
0: Ahora que si van a hacer eso, güey, pues más les vale Apurarse y agarrar a Bruce Campbell Para que haga un pequeño cameo o una escena Y adapten Marvel, versus, Marvel Zombies Versus Ash, güey. eso sí, sería bueno una chingonada de ver ¿Y
1: que, que, que inviten a, Que inviten a Romero a aparecer Ahí como zombie en
0: algún lado igual? No sé Sí, Digo, sí. Yo,
1: yo...
0: <ríe> pero bueno, así está. ¿Quieres aventar alguna alguna otra? Traigo que por aquí un, otro, otro rumorcito y que nos va a levantar eh, este... al ánimo. Pero...
1: Bueno, pues aquí traigo, si quieres, dos cositas rápidas. Eh, precisamente, mm -hmm. este, este, soltaron algunas imágenes de la nueva serie de Peacemaker por, por, James, por James Gunn. Uh -huh. X, X, o sea, nada, nada sorprendente. Imágenes de Peacemaker,
0: ya, se acabó. Ajá, lo que sigue. Sí, digo, ¿Y ya? Divertido, punto, ¿verdad? Sí, o sea, Ajá. sí, este... sí no, no nos dio más luz de lo que vamos a ver en la serie, más que, pues sí, lo que ya sabíamos, que es humor, humor negro. Y ya. leyoncina. Y ya. Y, y ya. Bueno, este, Pero bueno.
1: Lo, lo, que sí me está, lo que sí me está llamando un poco la atención es que esta semana, este fin de semana precisamente, fue el estreno en Europa de Dune mm. a nivel cinematográfico. O sea, en todos los cines de, de Europa apareció Dune ya y en un mm. mes va a estar tanto en HBO
0: Max como en todos los cines en Estados Unidos. Noten en este momento cómo Leo empieza a sudar de, geek, de geekness.
1: Este, la verdad es que yo no es la primera vez que lo digo, ya lo he repetido. O sea, Dennis Villanueva se me hace el mejor director que está ahorita vivo
0: uh -huh. eh,
1: por, por todo lo que ha hecho desde su primer película hasta ahorita, está cabrón que un güey tenga una, una cinematografía casi perfecta eh, uh -huh. en, y no haya cometido vaya errores, por así decirlo o que haya hecho cosas malas, déjate que cometa errores o sea. que haya hecho cosas malas ajá. este
0: que tiene un y récord ahorita, muy
1: bueno ajá, y ahorita Dunas Está posicionada, las críticas, yo no me he querido meter a ningún lado y he visto, uh -huh. me ha me, me, por rebote, me ha tocado ver un par de tweets y un par de, de encabezados de varios críticos eh, importantes diciendo de que no mames, o sea, es una cosa maravillosa, es una épica que no te imaginas, es una uh -huh. cosa genial. Y me da miedo meterme a ver cualquier cosa, güey, ya, porque todo el mundo ya está empezando a soltar reviews, está empezando a soltar spoilers. Y no es que no sepa lo que va a pasar, he leído la novela varias veces, güey, o sea, le, le he leído como tres o cuatro veces la novela, sé qué va a pasar, sé de qué se trata pero el tema de cómo lo representa él, cómo construye ese mundo de Dunas, él visualmente, mm -hmm. es lo que no mm -hmm. quiero que me spoileen, entonces híjole. No, y o que sea... además
0: se nota que es un director que creció con la novela, o sea que, 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 que le gusta Ajá. el proyecto, que está enamorado de la idea de convertirla en, en No, en una bueno,
1: el güey se nota que ama la novela de una manera impresionante, mm. y a lo que iba es que le ha ido muy bien güey. a nivel mm. de taquilla en, Hace en un par Europa. de episodios
0: platicábamos que yo había visto como que los primeros reviews estaban mezclados, pero como que fue mm -hmm. el, el inicio y luego ya ¡pum! Todo, todo el resto de reviews fue, fue positivo y ahorita todo sí. el mundo está hablando de esto como una de las grandes obras de ciencia ficción que no nos podemos perder. Pero el peor enemigo de la República es el hype, cabrón. Entonces, a mí me da mucho miedo de eso, güey.
1: Sí, y ahorita la verdad es que me da gusto que le esté yendo bien a nivel de taquilla, o sea, que tenga. Uh -huh. eh, denle, si alguien deberían de darle lana es a esos directores que puedan hacer proyectos, que puedan levantar proyectos como este. O sea, uh -huh. Denis Villanueva es uno de esos directores. Así como queremos que le den toda la lana y todos los personajes de, de Star Wars a Fabroya, Filioni, así, Denis Villanueva, güey. Uh -huh. Denle toda la lana para que haga lo wey. que quiera este güey.
0: Y HBO Warner no, no, se, no se quedan con las ganas, güey. En el trailercito de este anuncio que corrieron durante los semis de por qué contratar a HBO Max... Lo pusieron uh -huh. como una de las cartas fuertes y el estreno de streaming sí. de Dune, <risa> estás viendo que casi te la y casi se lleva su película el señor porque hiciste eso. Ya sé, <risa> Pero no se aguantaron las ganas porque además saben que ahí traen una súper franquicia bajo el brazo y una gran razón para, para contratar a HBO, porque seguramente va a ser una película que quieres ver en el cine y luego aventarte unas tres, cuatro veces en el streaming, ¿no? Para seguirla.
1: Sí, vas a ir los primeros 45 días, va a salir directamente en HBO Max. A ver si ahora sí lo la sueltan al mismo tiempo en México que en Estados Unidos. Yo la verdad lo dudo mucho. Ay, guarde. Pero pues bueno, pero bueno, vamos a vamos a ver qué pasa
0: ahí. Ay, guarde. Pues bueno. Y hablando de rumores y cosas este interesantes que andan por ahí en internet, que no tiene que ver con Doom más que los reviews, pero. Quise decir hablando de porque quería conectar de alguna forma. Alguien soltaron una foto así como casual, así como de no queriendo, de mira, aquí estamos en el set de Moon Knight. Y dice, ah, mira qué padre. O sea, ahí está Oscar Isaacs, ahí está Ethan Hawk, y ahí está William Defoe. Sí. ¿Qué yo onda, güey?
1: O sea, a mí, me, a mí me sacó de onda porque pues, supuestamente este Moon Knight eh, entra en el canon del MCU actual, güey. Y en uh -huh, el MCU uh -huh. actual, William Defoe no existe, solamente, <risa> solamente existe, existe, como, existe como, como el Duende Verde, pero en un universo alterno, güey, en un multiverso. O
0: sea, hasta ahorita no hemos visto una imagen oficial, digo, por ahí imágenes de dudosa procedencia que nos pudieran confirmar que William Defoe llega al universo del MCU como el Green Goblin, pero hasta ahorita no hay nada oficial. Y lo que te pone a pensar es, si él es parte del elenco de Moon Knight, pues tendría que ser Norman Osborn, ¿cómo? porque... Pero Norman Osborne un...
1: no está relacionado absolutamente con nada con Moon Knight, güey.
0: No, nada, que ser parte del MCU, <risa> Nada ah. más.
1: Así como la tía May está relacionada con sí, Iron sí, sí, Man, güey. Sí. O sea, sí. Bueno, así vean. como
0: la abominación está relacionada con Shang-Chi. <risa> <Pero, risa> <risa> o sea, pues, es...
1: Bueno, a, a, a mí, si, si va a aparecer él, William Dafoe estaría bien chingón, o sea, si no es Green Goblin, que la verdad no creo que lo sea, pero pues ya sabes, nos pueden sorprender ahí, mm. pero estaría bien chingón que fuera el dios, güey. Que fuera
0: mm, el, enemi eh, el órale, enemigo, güey. Eh. Sí.
1: Ese Porque además acá, ahí no.
0: podrían no verlo, y a lo mejor ahí es una voz en off, una presencia digital Ajá, y con su voz, sí, no había pensado en esas opciones, eso estaría muy interesante. Cara. Y sí. así no le niegan la posibilidad de entrar al MCU como eh. Norman Osborne en Spider-Man.
1: Ajá, sí, pero no, aún así como quiera, el hecho de que sea esta pinche entidad, este dios egipcio sí. que está todo el tiempo jodiéndose al pobre del Moon Knight, güey, está muy mm -hmm. madre, güey. Sí, sería sí, bien sí, chido. sí, sí.
0: No había pensado en esa posibilidad de casting, y sí, esa, esa ordenaría las cosas y ya nos daría más tranquilidad, mm -hmm. porque, es, porque si lo vas a meter como villano segundo, güey,
1: pues no. ni para qué
0: desperdices el casting de William DeFoe. mejor este, úsalo como voz en Off en Spider-Man o haz lo que quieras, pero no hagas eso, ¿verdad? No, no me lo desperdicies sí, sí. para dos capítulos en, en Moon Knight, ¿no? Pero, pues bueno, como quiere ese tipo de fotos nos dan mucho de qué hablar, nos emocionan y nos hacen empezar a alucinar hacia dónde va el, el MCU. Ya, ya,
1: ya se la saben estos güeyes de, de Marvel, sí, no, o sea, no mames. Juegan. O sea, así de que nos dan a tole con el dedo bien, nos cabrón. Nos han jugado con tiempo, esta foto.
0: Güey. Y luego de que sí es, es un deepfake, el, 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 las, las topas esas que andan por ahí de dudosa presidencia de de este Andrew Garfield y si no es un deepfake y luego se les dicen <risa> y luego la, la no, pues, noticias por todos lados así como que ya no sé hasta dónde es realmente Marvel jugando con nosotros y también jugando con, con el consciente colectivo de ah, quieren rumores, ahí les van, cabrón, <risa> y empiezan a, a manipularnos para que nadie sepa por dónde viene el, el madrazo, pero está, eso, está no divertido me... también.
1: Eh, está bien divertido porque además si, si yo trabajara como Gente de P.I.A.R. de Marvel, Luis. no mames, güey. Me agarraría a un chavito en China y le diría que 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 sepa animar y computación y deepfake, y le diría, sale güey, ahí está, invéntate algo, agarraría a otro chavito en Francia, y le diría sale güey, invéntate algo, y a otro chavo, una... hace... Ajá. el
0: contratas a Thomas James para que se ponga una, una, una camiseta de Punisher y ande caminando por Nueva York cerca del set, güey, <risa> <risa> y le tomas unas fotos, o sea, y le pagas un paparazzo para que tome foto güey, exacto, sí, y todo, wey. ay, ¿qué va a pasar? Ajá, <risa> Sí, Pero, sí. pues sí, así nos trae Marvel Y qué chido, qué chido, ¿no? Y que también otro de los trailers que vimos en esta semana Y que también me dejó muy buen sabor de boca Es Hawkeye Ah,
1: ¿sí? está bien chido, güey, se ve bien divertido el, Y se uh -huh. ve, te digo, está Bien cabrón basado en el cómic Que habíamos, que habíamos la, platicado Fraction. tú y yo De Fraction uh -huh. y Aja, güey uh -huh. Sí, está bien cabrón Creo que la mitad de la historia Va a estar relacionado con eso sí. Y está padre, güey, está bien chido Y van a ser
0: a mí me huele que va vale a hacer lo que normalmente hace Kevin Feige, pues, de agarra lo que le sirve de la historia central, y luego uh -huh. conecta con MCU y le mete sus cosas, y ha funcionado bastante bien, entonces creo que... Y me encanta que sea una... Un... Porque ya lo hemos platicado, que, que se ve como que el futuro del streaming viene en cuestiones de especiales, como Ajá. hablamos de, de World War by Night, como especial de Halloween, y este es un especial de Navidad o sea,
1: casi, casi, ya, te,
0: ya te lo cantaron como una una serie que tiene todo el entorno navideño y, y está padre o sea es, creo que darle motivos a estas series para que salgan en ciertas temporalidades con ciertos personajes tiene tiene sentido no sí
1: está bien chingón porque la primera una de las primeras fotos que yo vi de Hawkeye fue cuando salía sentado en las escaleras este con Kate y con el pizza, con el, el pizza pizza dog. Pizza dog. Sí. Y no mames, güey. Yo sí me entusiasmé mucho porque, de hecho, en esa serie de, de Fraction y de Aya hay un uh -huh. cómic en, en particular, no me acuerdo si es el 7 o el 8, en donde uh -huh. el protagonista es el Pizza Dog, güey. Y no mames, cómo me encanta ese pinche cómic, güey. Me fascina y se me hace de los mejores cómics que hay de esa serie uh -huh. y de muchos, o sea. Y si hacen eso con un episodio de Hawkeye, güey, no mames. Les, o sea, es así de que, güey, ya, así de que les pongo casa, güey, no
0: mames. Y, y yo no sé si esta es la despedida de Clint Barton del, del MCU, pero si lo es, creo que le van a dar una gran despedida, ¿eh? Porque parece que por fin vamos a ver al personaje lucirse, güey, y que realmente sientes uh -huh. quién es Clint Barton en el, en el, en el MCU.
1: Sí, estaría padre, güey. Eso estaría chido.
0: Pues bueno, ahora entrando a la, a la parte amarga de esta semana, llegamos muy emocionados al domingo esperando que esa fuera la gran noche de la televisión Geek. Y pues la corona se la arrebató. <risa> Entre The Crown y Ted lazo güey, nos hicieron a ver, ñoños, hagan su lado, ñoños, aquí viene la televisión. Uh -huh. <ríe> y no, digo, premios técnicos, no, no los de la ceremonia grande, sí hay varios premios para, para Marvel.
1: Sí, digo, está bien. O sea, ahora, una cosa que a mí sí me sorprende mucho ahorita con uh -huh. los Emmys, es uh -huh. que ya, güey, o sea, ya, ya está dicho, ya no hay vuelta atrás, pues todo es televisión por streaming, güey.
0: Sí. Sí, eso ah. que hace algunos, y no hace tanto, ¿eh? Estábamos discutiendo mm -hmm. si Netflix podía o no podía aspirar a un Emmy. No, ya se acabó. Está, ya. Ya. Sí. sí, de hecho, pues, Netflix tuvo una gran parte de los, de los premios de la noche y otra parte Apple TV. Así que cada, cada, cada vez van avanzando más en validarse como productoras series de, de televisión y, y, sí, desplazando la televisión abierta de lo que era. No, creo que...
1: Creo que productoras series de televisión lo han estado haciendo desde hace muchos años. Mm -hmm. Creo que hasta ahorita les están dando reconocimiento y se me hace que se
0: tardaron. Sí, sí. Y, y no, no es de, de sorprenderse que Disney pusiera tanto interés en esto, porque eso es lo que validó a Netflix. Después de, mm -hmm. de House of Cards y sus Emmys, eso fue lo que empezó a validarlo para atraer talento, para hacer mejores series, mejores películas, mejores actores porque ahora sí eran respetables en el mundo de la producción. Claro. Y obviamente a Pultivista, apostándole a eso, a buenas, productores, a buenas producciones serias, con actores de verdad, con guionistas, con directores de verdad, para atraer mejores talentos. Y Disney Plus, pues eso es lo que quería. Disney Plus trae dos grandes marcas, que, pues, de todo lo que tenga que ver con Disney, todo lo que tenga que ver con Warner Bros. 3, todo lo que con, con Marvel, todo lo que tenga que ver con Star Wars. La cereza del pastel sería ser un, tener series premiadas. Claro. Pero sí se les escapó y, en las
1: manos. Güey. Sí, ya digo, <risa> va, va, va a pasar, va a pasar. Y en un, claro, en, un no, par de, eh, en un par de años vas a ver, ahí va a estar este, algo, otra serie como Loki, otra serie como Wandavision, otra serie, o sea, ahí ahora...
0: va. También, porque podrías decir, ah se la bañaron, no, no nos validan como, como género, están robándole su gloria uh -huh. la, al sci-fi y, y a los superhéroes. Pues no, la verdad es que los premios entregados estuvieron muy lógicos, o sea, The Crown es una superproducción. The, The, The Crown, Big
1: Crown Big. Es, una, es una gran serie, o sea, para uh -huh. aquellos, a, a lo mejor puede que no te guste pero mm -hmm. o sea, la verdad o sea a, mí, a, nosotros, a nosotros nos encanta la ciencia ficción mm -hmm. nos encanta la su, los superhéroes pero mm -hmm. no podemos negar el nivel de calidad y lo buena que es The Crown yo la he visto mm -hmm. a mí me gusta sí, The es Crown. muy buena producción y muy buenas situaciones muy buena ajá, y con Ted Lasso es lo mismo o sea Ted mm -hmm. Lasso es mm -hmm. una gran serie es más Ted Lasso es una de las series más necesarias ahorita güey, sí. que debe de haber en la televisión güey. Sí, así yo, pues, necesaria güey oh, o sea, uh -huh. es, la, es la única serie ahorita real en, en que estamos viviendo en tiempo, en tiempo real ahorita. O sea, que no es de hace 10 años, ni de hace 5, ni de, ahorita, que es uplifting, que te uh -huh. hace sentir bien contigo y no, que además es, es divertida, es feel good. O sea, la verdad, o uh -huh. sea, te digo eso. Y,
0: y lo he dicho varias veces e insisto, güey. yo tenía catalogado a Jason Sudeckis como un actor de comedia de relleno. Después de Ted Lasso, me trago mis palabras y lo respeto y es uno de los grandes actores que hay ahorita en la televisión americana. ¿Eh? Qué buen papel sabías como Ted Lasso y qué buen elenco tiene la serie. Todos sí. hacen, todos lucen, todos funcionan muy bien, los guiones son muy buenos. La, la historia es sencilla, que ya es una cosa rara de ver en este mundo, güey, que tienes una uh -huh. historia con una premisa sencilla y que funciona, güey. Exacto. Y y el otro gran jugador pues fue de Queen's Gambit Que también pues, no puedes negar que es una gran serie y, y Es bien. una
1: mega producción O sea, no mames, está increíble Y bien por serie.
0: Anya Taylor-Joy Joy, Que para empezar latinoamericana Para los que no sepan es Argent bueno, Nació en Estados Unidos, pero es argentina Y ella se identifica como latina este, de hecho, no sé si la has escuchado hablar en español, ya es la cosa más bizarra del planeta porque habla, pues, <risa> habla español de Argentina y dices, ¡ay, cabrón, está doblado! ¿Qué rollo? Pero no, es que ella es latina. Entonces, también, pues, esta es una victoria para Latinoamérica de alguna forma, ¿no?
1: Sí, no, igual con este Mayor of East Town, que también uh -huh. este, ganó esta chava como Mejor Actriz de, de Miniserie, también gran serie creo que también ahí, ahí, o sea, estuvieron bien, wey. creo que estuvieron, sí, estuvieron bien Sí, wey.
0: sí, quieres, quieres enojarte con la, con, con la academia, pero no, o sea, repartieron no. bien los premios de una manera justa significa que Mandalorian no se merecía o WandaVision no, no se merecía no. el premio no, sí, de hecho, los nominar los multinominaron, porque son muy buenos proyectos de televisión sin embargo, pues estaban enfrente de proyectos que traían con qué ganar y, y pues simplemente la decisión se inclinó y listo Exacto. Aún así, creo que sigue siendo un momento histórico para Disney Plus y para los fans de la República por tener tantas propiedades nominadas en los premios más prestigiosos de televisión.
1: O sea, exactamente. Eh, no, y además pueden, los... de, pu pueden decir con los con los técnicos, con los, con los premios técnicos, pueden decir, o sea, esto es una serie ganadora del Emmy, wey. se acabó ya. Exactamente. De... A Favreau, sí se le vio la desilusión
0: a Jon Favreau, sí se le vio tristón. Sí. <Yeah. ríe>
1: Este, y antes de cerrar, nomás quería uh -huh. comentarte este, que tú hace un par de semanas me, me recomendaste un cómic que había visto por ahí yo, y uh -huh. que no, no había tenido oportunidad de leer, de Boom Comics, que nos ha estado sorprendiendo bien cabrón con, con, con franquicias y con cómics bien originales. cabrón! De Something is Killing the Children, se los recuerdo. Muchísimo a los camaradas, sí. muchísimo, muchísimo. Véanlo, es... Está muy chingón, güey. Yo, ya, yo ya me aventé todos y ya voy en el, mm. en el último número, güey, güey. Va mm. en el 19 ahorita. O sea, mm -hmm. la serie tiene apenas, va entrando en su segundo año. Mm -hmm. Este, y no mames cómo me ha gustado, cómo me ha encantado, o sea, me yo, parece Yo me los compré genial. en
0: trades. Ya me aventé el Ajá. trade 1 y el 2. Ahí tengo el trade listo para empezarlo a leer. ¡Qué bien, cabrón, eh! O sea, neta.
1: Sí, no mames, y está
0: qué. así de 3, 2, 1, que alguien agarre los derechos para convertirlo en una serie. Que oh Dios, no. ojalá él lo agarre una HBO o algo así, porque ay, güey, ¿no? O sea, es, sí, por sí, decirlo sí. de alguna manera, es Stranger Things Gore. <risa> este.
1: No, yo ni siquiera lo, compa lo, lo, lo compararía con Stranger Things, güey. O sea, es otra cosa esta madre. Esto es, o sea, esto es un tema. Es Deberíamos que... de hacer un
0: review. Fíjate que ahora que es octubre y que viene mm -hmm. Terror deberíamos hacer un, un capítulo específicamente hablando de Something is Killing the Children o sí. de cómic de terror y definitivamente esta tiene que estar en la lista, güey. O sea, sí. hace mucho que no me sacaba, no un susto, wey, pero sí, sí hubo un par de paneles que dije, hijo, güey. Ay, cabrón. <risa> <risa> o sea, de, Ay, güey. Sí, 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 sí. sí. Muy, muy bien escrita, muy buenos personajes. Y el la historia es, original, fresca, güey.
1: Ajá, es una historia súper original, súper fresca. Yo, ¿sabes cómo la sentía? Yo la sentía mm -hmm. como John Wick con monstruos, güey.
0: Sí, también puedes tener a, ese a, feeling. A, sí. a,
1: a ese feeling yo me sentía como John Wick con monstruos, porque todo este tema de la sociedad y de todo cómo funciona, este, el tema de, de San, San Elms, ¿cómo se llama? No. Sí, este. El pueblo,
0: sí, el pueblo donde todo sucede. Ajá.
1: ¿Del pueblo de todos sociedad? No, pero la sociedad a la que pertenece Eric.
0: ¡Ah! Ya, ya ya te entiendo, ya te entiendo. Okay, sí, 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 como esta de, sociedad de, de cazamonstruos. monstruos refieres...
1: de, de, de Saint George, creo que es el... Sí, el, sí de, de San Jorge. Este, está bien cabrón, güey. O sea, toda esta complejidad dentro de una historia súper sencillita, súper sí. plain, y la violencia, y la historia, y todo, cómo se entrecruzan todas las historias de los personajes... Me encantó
0: sí. a mí. me Obviamente me... no es para niños, alejen solo de no. cualquier niño, porque confirmaría sí. todas sus pesadillas. <risa> en dos páginas ya tendrías a un niño sin dormir ahí. este sí. Pero, sí, pero pero bueno. pero gran,
1: gran recomendación si tengan oportunidad de apoyar a estos, a estos chavos que están haciendo este güey es muy bueno, el, el, el escritor del, del cómic es muy bueno. Es tan bueno que ahorita lo tienen escribiendo Batman, güey, en DC. Sí pero siento que no le están sacando provecho güey, en Batman, no, no mames.
0: Güey. no sí, Como que funciona mejor con su, propio, con su propia idea. Ajá, ¿eh? sí. Interesante y curioso, pero sí. Pero bueno, son Finis Killing the Children, una recomendación uh -huh. para si quieren algo nuevo que leer, sobre todo la que viene el mes de octubre y empieza uno a querer monstruos, sangre justos, miedos, fantasmas y demás exacto pues bueno, con esto vamos a cerrar nuestro episodio del día de hoy, este, les recordamos nuestras redes sociales, Facebook y e Instagram, también si nos estás viendo en Youtube pues, suscríbete al canal y prende la campanita para que te recibas una, una notificación cada vez que subimos video y si nos estás escuchando en podcast ya sea cual sea la aplicación que utilizas para escuchar podcast, suscríbete también a la lista para que no te pierdas ninguno de los capítulos que subimos semanalmente en este canal de República y Camarada Leo Cámara de Richo. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio de República Guilherme.